0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry
0: wszystkim. No więc witamy serdecznie w dzisiejszym teleturnieju. No i Mariusz dzisiaj będziesz wybierał pierwszy temat spośród trzech. Uwaga. Pierwszy temat i obstawiam, że przez swoją bezstronność jak najbardziej obstawisz ten ale. Pierwszy temat jest taki że Porsche 911 z 2024 roku będzie hybrydą i jest już testowane.
1: Trzeciego chyba.
0: I, ja tu mam, że czwarty.
1: Okej, okay, mi się wydaje, no to mniejsza decha.
0: No dobra. Drugi temat, y... Nissan y... Z mhm. i trzeci temat, Maserati, Maserati MC20 Cabrio.
1: Rozumiem, że ja mam wybrać, o czym będziemy rozmawiać.
0: Znaczy najpierw, bo to A, najpierw gadać czyli... o tym wszystkim. Stwierdziłem, że może na przykład na początku powiem, o czym będziemy rozmawiać, to ktoś dobrze, będzie mógł dobrze, sobie już dobrze. wyłączyć i powiedzieć, nie, to nie, to nie.
1: To nie, to nie dla no. mnie. Oszczędzamy czas o słuchaczy. Tak. Dobrze. Ja myślę, że na pierwszy ogień możemy wziąć Nissana.
0: Dobrze. No to słuchaj. Jeśli zamówiłeś nissana Z, to. W tym miesiącu zaczyna się produkcja, więc prawdopodobnie w przełom marca-kwietnia trafią pierwsze egzemplarze do, do gazet i innych takich rzeczy, bo nam jeszcze nikt nie chce dawać. No i tak, tylni napęd, 3-litrowe V6 i 400 koni i ja na początku, jeśli chodzi o design tego auta, jak tak pierwszy raz zobaczyłem, taki pierwszy, to tak wyłączyłem tą kartę i, i tak miałem takie e, e, tak, no niby ten, ale nie do końca i powiem Ci, że to auto z czasem zaczęło mi się podobać e, w sensie z tych zdjęć, które są teraz dostępne, zaczęło mi się mhm. bardzo podobać i uważam, że to naprawdę może być bardzo, bardzo fajne auto sportowe.
1: Znaczy, myślę, że tak. Oni im bardziej je pokazują tym... Bardziej się człowiek przyzwyczaja trochę do tego. ty uważam, że jest na przykład bardzo fajny. Bardzo, tam bo taka nawiązuje lista tam... świetl, na taka, tak, taka, taki. oni nawiązali Trochę taki pięknie. klimat, mm, jak były gry jakieś takie starsze, na początku lat 90. jakieś cyberpunki jakieś Akira, nie Akira, jakby takie klimaty, to tam ta, ta kreska trochę idzie w ten klimat. I to jest bardzo fajne, bo jednocześnie nie jest przekombinowana jak to czasem Japończycy potrafią dać za dużo różnych rzeczy naraz do samochodu i w tym momencie jest szansa, że to dosyć długo pozostanie świeże. Nie wiem tylko, czy będziemy mieli na tyle szczęścia przez normę emisji, żeby mieć ten samochód w Europie. Mm. Możliwe, że to jest tylko rynek US&A.
0: Wiesz co, może... No, w sumie to teraz mnie troszkę zasmuciłeś, bo może tak trochę być.
1: Bo Nie przemyślałem ja tego w ogóle. Znaczy, no, Nissan niby ma jakieś tego lifa, ma inne elektryki. Nie wiem, jak oni stoją z hybrydami, więc może im się uda, bo to jest jakby sposób liczenia tej, <śmiech> przepraszam, emisji CO2, gdzie się włącza elektryki i nie elektryki, to się jakoś tam dzieli i wychodzi ta emisja, no i ona musi być niższa chyba niż 100 ileś gramów teraz. Hmm. Eee, więc no, bo na przykład Subaru tego nowego BRZ w Europie nie ma, tak? Toyota ma to GR86, więc pytanie jak hmm. będzie z Nissanem. Ja bym chciał, żeby było, bo szkoda by było, gdyby się okazało, że jednak nie ma, bo to może być potencjał na bardzo ciekawy samochód. I z tego co wiem, Nissan on ma jeszcze coś tam jeszcze ma w rękawie, chyba, tak samo jak Toyota. Natomiast są bardzo ciekawe czasy, bo się okazuje, że Japończycy nagle zaczęli robić dosyć sporo takich, znaczy sporo dwa póki co, to jest i tak już jak na aktualny rynek sporo
0: to już tak.
1: sportowych coupe takich w gabarycie M2 w sumie które no nie są jakoś strasznie rujnujące budżetowo nie wiem jak ten Nissan będzie, bo to tam jest chyba 3 litry, to akcyza i całe inne tego typu przyjemności Chociaż no, Toyota jest też 2,4 litra, więc to jest też powyżej 2 litrów, a kosztuje chyba 160 coś tysięcy się zaczyna. Co jak na sportowe coupe z silnikiem 2,4, wolno sądnym? no jest, może nie jest to super tanio, ale uważam, że jest w miarę rozsądnie wycenione, zwłaszcza, że Japończycy tam nie ma dużo opcji, tam ewentualnie można sobie kupić pakiety jakieś, ale oni są dosyć dobrze wyposażają te samochody tak w standardzie. Z więc no. Tak,
0: w defolcie. No.
1: Mam nadzieję, że się uda, żeby ten Nissan do Europy zawitał. No Ewentualnie pozostaje jakiś import ze Stanów i tyle.
0: Tak, no bo wiesz, myślę, że, że jak już naprawdę ktoś się wyczai na to auto, to on znajdzie sposób, żeby ono trafiło na jego podjazd, czy tam do garażu, czy na, na parking osiedlowy, bo to nie jest tam problem. A, natomiast będzie się wiązało to z tym, że znaczy, mówimy o przypadku tym najgorszym, czyli w ogóle nie trafi do Europy, że nie będziesz sobie mógł iść do salonu, podotykać, pomacać, wytarzać się w siedzeniach itd. i złapać za kierownicę, tylko niestety będziesz, yy, będziesz musiał stwierdzić, że dobra, on mi się na pewno podoba i na pewno, i niech on tutaj po prostu przy. No, przypłynie. generalnie
1: tak. No, jeśli będzie tylko w Stanach, to wizyta w salonie, w pakiecie z biletem do, nie wiem, Nowego Jorku i, i dłuższym i, i takim wolnym, wolnym weekendik trzeba sobie zorganizować, tak. myślę, przynajmniej.
0: I intymne chwile z Nissanem wtedy po prostu. Będą mieli taką tak. akcję i będą intymne chwile z Nissanem.
1: No, ale to jest bardzo... Mam nadzieję, że będzie i myślę, że może być bardzo, bardzo fajne auto. Jakieś filmiki nawet widziałem i tak w ruchu prezentuje się bardzo, bardzo ciekawie. Brzmi bardzo fajne, fajnie. Robili. Tak, znaczy brzmi pewnie dlatego, że w Ameryce nie ma tej restrykcji, nie ma filtrów cząstek stałych chyba, więc tamte wydechy są zawsze ciut głośniejsze niż u nas.
0: No są, natomiast nadal będzie fajnie brzmiał. To jest 100%. Ja ogólnie oglądałem E, też wyszedł jakiś taki, wy nie wyciekł, bo nie oszukujmy się, to nie są wycieki. E, bardzo, bardzo ładnie brzmiał i ja ogólnie zawsze miałem do zetek coś. 350 na przykład jest dla mnie y, troszkę czymś więcej niż autem, bo grałeś w Nitro Speed Underground 2. Może?
1: Ojejku, w, nie pamiętam, czy w dwa. W Underground, w któreś grałem, ale to nie pamiętam dokładnie.
0: Bo w dwójce było tak, że jak zaczynałeś grę, dosłownie, ten pierwszy kontakt z grą, zaczynałeś tą karierę i, i, i tak dalej, to właśnie na początku jechałeś bardzo stylowanym y, Nissanem 350Z. On był taki bardzo zielony, taka żabka. I to było, to było spoko. Yy, 370Z do dzisiaj mi się bardzo podoba i uważam, że jest takim autem, że tak naprawdę możesz zobaczyć w tym aucie, że nie trzeba mieć nie wiadomo jakiej mocy, żeby bardzo dużo yy, złych rzeczy zrobić, kiedy na przykład, nie wiem, jedziesz przez zakręt, bo, bo tam nie ma jakby wiesz, za dużo... E, jakiejś, jakiejś tolerancji od tego auta. I ogólnie zetki mi się mi się bardzo widzą, i ta nowa Z też mi się zaczęła widzieć, a ten właśnie Tylni panel, to dosłownie jest rodem, z, yy, no, ze starych, po prostu, gdzieś tam nawiązaniem do, e, do, tych, do tych rzeczy vintage, do tych, które do dzisiaj są tak naprawdę uważane za one już są klasykami. E, i to jest bardzo fajny ukłon tego Nissana, bo oni oni jakby połączyli tą nowoczesność z, z tym vintage'em i zrobili to w taki sposób, że to nie jest na siłę.
1: No to jest zawsze sztuka, ale to też daje gwarancję, że ten design on będzie długo świeży, więc nawet za ileś tam lat. Bo jak się próbuje na siłę zrobić nowoczesne, to niestety wychodzi tak, że to przez pierwsze... Nie wiem, 3-4 lata jest ok, potem się już opatrzy, a potem jak już się opatrzy, no to generalnie po kolejnych dwóch już wygląda tak, Mech, trochę tak, meh. no, no tak. jest, ale jakoś tak... Natomiast no, są takie samochody, gdzie faktycznie jeśli to się umiejętnie połączy, to no wychodzi coś, co jest w miarę ponadczasowe.
0: No bo ogólnie to jest tak, że jak ktoś coś... W sensie, jak wiesz, robią te designy na siłę nowoczesne, to jest tak, że one się wpisują w trendy, a trendy trwają ile? To jest, to jest tak naprawdę chwila. Więc jeśli oni zro, zrobili, bo zrobili solidną robotę, jeśli chodzi o design, i oni jakby właśnie brali pod uwagę ponadczasowość, a nie trendy, bo trendy po dwóch latach, tak jak mówi, z trzech, no pięciu na maks już miną i to będzie takie e, mocno średnie, Teraz powiem o aucie, które absolutnie jest inne od Nissan na Z, ale jak na przykład jest pasat CC, nie? Mm -hmm. no powiedz, że on się źle zestarzał. I ja uważam, że do dzisiaj jest to fura, która na powiedzmy troszkę większych felgach, zadbana w dobrym lakierze, jest nadal, nadal bardzo, bardzo ładnym autem i ono wygląda dużo, dużo drożej. Niż rzeczywiście, jakby jest stan faktyczny. No, paszaty
1: CC tak, bo to potem chyba się przekształciło w Arteona. Tak, tak
0: dokładnie tak. To były podwaliny. I mhm. no Arteon też jest ładny, bo jakby można dużo mówić o tym aucie, ale to jest, to jest naprawdę bardzo fajnie zaprojektowane auto. E, więc, no, miejmy nadzieję, że jakby ten, ten nissanik Z będzie, będzie dostarczał radości ludziom, i miejmy nadzieję, że będzie w tej Europie. Może będą jakieś, wiesz, ograniczenia czy coś, może nie wiem, no, ile. Pytanie, sztuk będzie. ile będzie
1: cena wynosić, jeśli będzie musiał klient końcowy pokryć tą karę za CO2?
0: No, obstawiam, że w tych czasach, bo teraz się troszkę rzeczy nam nałożyło, nie będzie niska.
1: No, Problem będzie wtedy, jeśli będzie cena zbliżona poziomem albo na poziomie M2 albo może nawet tego M240i. No bo to w tym momencie obawiam się, że mając taką, taką kwotę na zakup auta, no to jeśli ktoś ma do wyboru BMW albo Nissan, no to w większości przypadków, znaczy stety czy niestety, no wybierze po prostu BMW.
0: No dla samego też BMW, no bo w sumie... Znaczy, no
1: tak, bo to już jakby marka, renoma, tak mimo wszystko sprawdzona technologia, nie jest to zupełnie nowy model, tylko ewolucja dwójki i tak dalej, i tak dalej, tak? Więc tutaj, no, może to odgrywać bardzo dużą rolę. Zgadzam znaczy, się. W Nissanie chyba jest silnik z Infinity, tak czy inaczej, więc to też nie jest jakiś tam silnik nie wiadomo skąd, bo to jest chyba to V6 z Infinity, tak mi się wydaje. E, więc to... No, zobaczymy. No Tak na dobrą sprawę przekonamy się, jak pojawią się pierwsze testy, a potem jak będzie wiadomo, czy to będzie u nas, czy, czy jednak jesteśmy tacy eko, że nie chcemy go u
0: siebie. Znaczy, znaczy ja kto nie chce, meko, to nie chcemy. Ale chce, bym no. chciał. No, jak wybież, to
1: też... Ale nie nam decydować, niestety.
0: No niestety, no niestety. Może to i dobrze, Mariusz. Ja nie wiem, jakby to wszystko było z tym jako jak my byśmy decydowali o autach. Może jest... by nie
1: było tak źle.
0: Wiesz, One way dać no, tak. Bardzo mądrze powiedziane, natomiast myślę, że jednak nam nikt nas do głosu aż takiego nie dopuści. A ja mam do Ciebie pytanie, słuchaj. Nurkowałeś kiedyś? Nie, nigdy. No właśnie ja też nie, ale mam mega pomysł, żeby zacząć, bo w Atlantyku leży 4000 luksusowych aut.
1: A to już chyba, że to takie, wiesz... Jakby prawo po skarbu, bo to może nawet tak. nie cały samochód, ale coś tam może ktoś by chciał uszknąć.
0: I słuchaj, już to obstawiłem, że w najgorszym wypadku bierzesz tylko znaczki i klapsy od, y, od Felk, bo to, 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 to się tak mówi, ale wiesz, grosz do grosza, znaczek do znaczka i to są jakieś poważne sumy, bo to nie są tanie rzeczy, jak jest oryginalne. E, a jeśli y, da się lepiej, no to ja myślę, że po prostu trzeba by je powyławiać i umyć i na automoto. i na automoto, wiesz. Po prostu no, hurtowo,
1: nie? Next step, to wiesz, koła są, nie? Koła dobrze schodzą.
0: No, widzisz, więc i, i, i jakbyśmy sobie je powyławiali, no to byśmy sobie zrobili studio, wiesz, by było wszystko, nawet byśmy mieli operatorów. Także trzeba to rozważyć, bo, e, bo może być tak, że akurat, wiesz, te popowodziowe to są one ogólnie nie są w nie, nie śpi, tak, nie
1: wiadomo kto tam już płynie.
0: Nigdy nie brały udziału w stłuczkach na przykład, więc można napisać, że no bezszkodowa w sumie. No bo bez, to jest
1: bezwypadkowe, żadnej rysy. Ewentualnie <śmiech> tylko jakieś tam glony czy inne ślimaki.
0: Funkiel, nówka, ten zapach po prostu wynika z tego, Bryza że. Ryza morska,
1: specjalny zapach.
0: Dokładnie, tam. tam piachu naleciało, wiesz, i tak dalej, no to to. to... To są, normalne, to są normalne rzeczy. Tu się nie ma co spinać. No dobrze, to zatrzymaj sobie ten plan biznesowy w głowie, bo yy, no, jest to jakiś sposób. E, co do Maserati MC20 w kabriolecie, to ja wiem od Ciebie, tak mi się wydaje, że Maserati MC20 tam był jakiś związek z Alfą.
1: Tak mi się wydaje, że był. To jak nikt tego oficjalnie nie potwierdzi, okay. natomiast Alfa miała robić super samochód, który miał się nazywać 8C bodajże. Tak. Znaczy to miały być różne. Była nazwa robocza 8C.
0: A nie było już 8C wcześniej? A było było nie? 8C.
1: Było, było. Takie bardzo, w sumie ładne bardzo takie kupe natomiast miał to być super samochód 8 albo 6C. 6C chyba. Tak. Okay. I to się pojawiało w jakichś plotkach, przeciekach, nawet było w planie strategicznym, Alf jakby FCA koncernu na Alfę, ale potem to, jak to się mówi, się wzięło i się znikło mm -hmm. i nagle się pojawił plan rewitalizacji Maserati i pierwszym samochodem miał być super samochód od Maserati, który tak na dobrą sprawę, jak się pojawił, no to tam drobne jakieś zmiany designerskie, przyczepienie znaczku Alfy i to jest taka Alfa, tak. No
0: ale... okej. Okay. No, no dobrze. E, słuchaj, jest jedna rzecz... Aha, właśnie, bo chciałem Ci powiedzieć. E, wczor wczoraj. Wczoraj przechodziłem obok e, Maserati Ghibli. I to auto... Ogólnie ono mi się podoba, natomiast wczoraj przeszedłem blisko tego auta, e, tam na dwa metry i powiem Ci, że ono ma taki przód, że ten przód mnie odpycha, bo on ma tak dziwnie lampy, że jak normalnie maska w aucie, wiesz, jedzie prosto, czy tam jest lekko zaokrąglona i się ucina. I tam jest tak, mm -hmm. że tam jest taki obły kształt i te lampy są, one wyglądają jakby były niżej niż powinny. I powstaje taka strasznie dysproporcja, jak patrzysz na przód, z góry, że powiem Ci, że przeszedłem obok tego auta, spojrzałem się jeszcze raz, odwróciłem głowę i sobie tak pomyślałem, paskudne to jest. Do, i, I wiesz, jakby, bo całe auto nie jest, nie jest brzydkie, ale ten. Nigdy tego wcześniej nie zauważyłem, że ten przód jest taki jakiś za bardzo opuszczony. On jest jakiś taki w ogóle. Mm, tak jakby ktoś. Yy, no, dosłownie ktoś go naprawiał i te lampy zamiast być wyżej, no to były niżej, i powiedział: Dobry, już zostaw tak. To.
1: Znaczy, to może wynikać z tego, że. Znaczy, i oni. Mają ten język stylistyczny, swój jak taki dosyć unikalny i charakterystyczny dla nich. I oni mieli wcześniej kład znaczy mają, ale mają kwatroportę, która jest w wielkości tak siódemki chyba. No to jest duży sedan. I na tym to wygląda ten design Piątka. wygląda. Quatroportę chyba jest większa. Piątka. Może, dobra. No może tak być, nie będę się sprzeczał. No jest w każdym razie tym takim większym seasonem. Jest taką pełniejszą, dłuższy, te proporcje są inaczej, więc możliwe, że jakby te proporcje są wyrysowane i ten język on jest na bazie quatroporte, a oni później chcieli zrobić taki downgrade tego do Ghibli i ponieważ Gibli jest mniejsze, to to się wszystko trochę tak poupychało, pokurczyło, pozbijało i dlatego to tam nie gra.
0: Możliwe. Powiem ci, że możliwe, natomiast jest rzecz tutaj bardzo taka, yy, no robi, robi mocne wrażenie, że mamy te 3 litry i V6 i 621 koni z tych 3 litrów. I to jest już, to jest imponujące. W Gibli? Nie, no w MC20.
1: Ja myślę, że jakieś Gibli nowe. Znaczy
0: jest na pewno jakieś Gibli i ktoś stwierdził, że tyle ile było to jest za mało. Znaczy i... Gibli
1: jest... Nie. Poczekaj, jak to się nazywa? Gibli, bo jest wersja 2.0 hybryda, jest Gibli, jest, jest chyba jakieś V6 i jest jeszcze wersja Trofeo? Tak. A tam, I tam jest, tam jest v... V8. No
0: właśnie miałem powiedzieć. Biturbo. Hmm.
1: No. Eee, tak, znaczy no MC-20 no tak naprawdę MC-20 będzie z obciętym dachem no to generalnie
0: ja mam w ogóle troszkę Mariusz Bekę z tego dachu, bo ja tak obstawiam e, z tego co było widać na zdjęciach że to będzie taki twardy dach jakby jak w tardze na przykład mm -hmm. jest, nie? że będziesz go ściągać i chłopie po mojej głowie krąży jedno pytanie odkąd to zobaczyłem czy oni przewidzieli miejsce na to, że jakby masz gdzie to schować? Czy to będzie jak w Bugatti, że musisz to zanieść do domu i wrócić nie, do domu? Ja nie, myślę, że
1: może to być tak, jak jest w tym w Ferrari Spider na przykład, że to wygląda trochę jakby to było takie miejsce na twardy dach, i on, ale znaczy, że on nie jest twardy, ale on się tam chowa gdzieś z tyłu pod spodem i potem jest nakładany i tak dalej. Bo wątpię, żeby... Czyli w tej klasie samochodu komuś kazali targać to pod pachą i gdzieś nosić do garażu,
0: no. Znaczy, wiesz, no, Maserati MC20, załóżmy, że będzie kosztował, no już teraz, no nie wiem, załóżmy, że nawet te dwa miliony, nawet trzy. Przecież Bugatti kosztuje 8-9, nie? I tam No, pod Bugatti pachą kosztuje, nosić, tak,
1: koszmarne pieniądze, no,
0: no. No, więc wiesz, no. widać.
1: Trzeba się niekiedy liczyć z niedogodnościami, jeśli chcesz mieć konkretne
0: auto. No. Płacę, nie wymagam. Znaczy, ale to wy... ciekawe,
1: bo MC20 jakiś czas temu się pojawiło.
0: I cisza trochę, co?
1: Testów na YouTubie jest kilka, ale jakoś to nie jest tak, jak się pojawia nowe Ferrari, nowe Lamborghini, nowe, nie wiem, BMW, Porsche, cośkolwiek, że tych testów na YouTube jest tyle, że w zasadzie człowiek nagle się czuje jakby świat o niczym innym nie mówił, tylko o tym, że wyszedł nowy model BMW, albo tak. wyszedł nowy model Ferrari. Dokładnie. A MC20? No jest, tak? Pojawiło się. Jakieś dwa, trzy testy się pojawiły, ale poza tym to jest cisza, mimo że ci, którzy testują, bardzo sobie chwalą ten samochód, że jest naprawdę jakby na poziomie tych super samochodów, nie ma się czego wstydzić, ma jakąś tam swoją niszę i że śmiało to, to nie jest jakiś tam, nie wiem, gorszy wybór czy coś, tylko to jest równorzędny konkurent, który no, nie ma żadnych, nie powinien mieć żadnych kompleksów. Więc tym bardziej jest to dziwne, że o tym no w ogóle nic nie słychać. Ja w Warszawie widziałem jedno i to tylko na tej wystawie, która jest w centrum, Nor tam, w fabryce Norblina. A tak na żywo nie widziałem żadnego.
0: No, ale poczekaj, bo ono już jest już normalnie może się kupić teraz w sensie Tak, ono,
1: Znaczy to w wersji nie z dachem? Tak, już normalnie jest. I to już chyba jakiś czas.
0: Kurczę, ej, to. To tak rzeczywiście jest cichutko troszkę.
1: Więc nie wiem, czy to jest jakiś problem z dostępnością może, może coś. Czy, czy znowu to jest włoska strategia marketingowa pod tytułem? No przecież się samo zareklamuje. Więc no, no.
0: A ja myślę, że... Kurczę, no bo te pytanie jest takie, czy oni e, są świadomi tego i oni po prostu... Nie zależy im na wielkiej sprzedaży na przykład, tylko zależy im na tym, żeby że oni pokazali, że potrafią zrobić piękne, seksowne, czy... ponętne auto.
1: Ale I... Tak na zdrowy rozum no. do tego podchodząc, no to jeśli robisz, znaczy no oni w ogóle mało też nie wiem, może to kwestia naszego rynku, ale mało też było słychać o tym, że oni robią faktycznie ten restart, tą rewitalizację Maserati
0: też nie mało że będą
1: pomiędzy. nowe modele, że będzie e, i, kur, zapomniałem nazwy taki mały SUV nie pamiętam nazwy, nie chcę przekręcać, ale będzie już nawet jakby był, były jakieś tam pierwsze jazdy z zamaskowanymi prototypami dziennikarze jeździli że będzie właśnie Alfieri bodajże, czyli następca Gran Turismo, tudzież Gran Turismo ma mieć po prostu reedycję swoją, że ma być, że jest właśnie MC20 no i później mają wprowadzać kolejne modele, mają być warianty elektryczne i tak dalej. To ma być całkiem sporo, natomiast nie słychać, żeby to jakoś było nagłaśniane. Nie wiem, czy oni po prostu celują w tak bardzo segment Premium, że stwierdzili, że no to już nie wypada się reklamować, bo to trochę obciach, czy no cośkolwiek innego, no bo wypuszczasz taki halo car, który ma być takim ambasadorem twojej marki, tak. tego nowego ruchu, nowego rozdziału i tak Flagówka, dalej.
0: Flagówka tak zwane. Tak,
1: taką flagówkę i nikomu o tym nie mówisz.
0: Wiesz, no, ja obst może By, oni mają takie... tak, słuchaj, Kto że. Kto wie, że...
1: ten wie, a reszta tak, musi. Tak,
0: ale może mają takie nastawienie, może to jest tak, że oni nie chcą, żeby tych aut było dużo, może oni specjalnie to robią, może oni nie chcą tego wypychać, wiesz, na siłę. No, bo prawda jest taka, że jeśli, nie wiem, nie będą mieli jakichś rekordów w sprzedaży i tak dalej, to to auto e, bardzo szybko zostanie legendą i bardzo jakby Maserati na tym na pewno skorzysta, bo to, to, bo to jest auto, które no, no nie, nie oszukuje. Znaczy, No wiesz, no, żeby
1: Maserati skorzystało, to oni nawet powinni je wykorzystać po to, żeby zbudować świadomość marki, że Maserati jest fajne, bo ma taki samochód, wśród ludzi, których może niekoniecznie stać na MC20, ale wśród ludzi, którzy których stać na przykład na M5 i żeby rozważyli, nie wiem, Quattro Porte, których stać na jakąś wypasioną wersję trójki. Chociaż patrząc na ceny Maserati, to nie, to, to generalnie bardzo często Ghibli dobrze wyposażone, to jest półtorej wersji trójki albo M3. Więc to jest inny temat.
0: Ale to jest bez sensu trochę, nie? W sensie, tak, bo... dlatego że
1: znaczy, to rynek sam weryfikuje, bo wystarczy sobie zrobić prosty eksperyment wejść na Otomoto, porównać cenę, nie wiem, Lewante nowego, które kosztuje, często są ceny w ogóle w euro teraz, nie wiem, 130, 150 tysięcy euro, coś takiego, o. i potem sobie wziąć cenę takiego trzyletniego. To jest ponad 50% w dół.
0: Tak, je, dlatego ludzie biorą leasingi, widzisz, że <grymetyzny> jest jakby, no, no i to tak jest, ale wiesz co, jest jedna rzecz, no bo tam jest y, w MC20 będzie poniżej 3 sekund do setki, nie? I to już jest fajny wynik.
1: No to już... tak, to jest taki wynik, znaczy to jest
0: standard to taki fajny standard.
1: wynik, gdzie fajnie jest mieć świadomość, że można, ale rzadko kiedy albo czy w ogóle będzie możliwość sprawdzenia, że tak jest.
0: No tak, bo to są auta, które będą mieścić po Monako, wiesz, jakby Tak, nikt bo się nie generalnie spieszy. nie wiem,
1: może ktoś tam raz sobie odpali lunch kontrola, Pytanie, jak Mążę. ten samochód tego lunch Controla zniesie też, bo to jest jakby inna kwestia.
0: No, czyli, no... Bo tak, może to nie ja rozumie, o co zrobić chodzi.
1: Zrobić te 2,5 czy tam 2,7 do setki, no to tam już dosyć duże, bardzo wszystko będzie obciążone, więc pytanie, jak to się wtedy zachowa, no...
0: No, słuchaj, ja na przykład mogę się poświęcić i sprawdzić. E... W imię nauki. Ale wiesz co, no kurczę, no ostatnie MC20 właśnie, no gdzieś zgubiłem kluczyki i też nie, nie pamiętam gdzie zaparkowałem i, i nie wiem no, nie, nie, no to nie, nie, nie sprawdzisz więc. no niestety. No już trudno, No, ja już się z tym pogodziłem wiesz, no trudno no, Easy, i no to, to no, no, nie ma się co tutaj y, smucić na ten temat, ale słuchaj przerwę ci, Mariusz powiedz mi czy ty y, stałeś w kolejce do stacji, na przykład zdarzyło ci się przez ostatni czas, jakoś nie wiem przez tydzień, półtora, że mm, nie. chciałeś zatankować N i nie
1: stałem w kolejce
0: Okej, okay. ale tankowałeś normalnie i wszystko Ta, było... Tak, znaczy
1: generalnie jak się zaczęły kolejki, to sobie podjechałem tak, żeby w miarę było pusto. Zrobiłem, co miałem zrobić, podziękowałem i wróciłem do domu.
0: Aha, bo powiem Ci, że ja generalnie zalałem podkorek jakiś czas temu, tak mocno podkorek, przed tym wszystkim, co się dzieje teraz. No i ogólnie to mam troszkę bekę, bo... E, wiesz, ceny paliwa z 6 zł spadły na tam wiesz, to 5, nawet 50 i tak dalej. No i ludzie zaczęli przyjeżdżać z przyczepkami i tymi takimi wielkimi zbiornikami no bo e, na pewno się skończy paliwo. Już w ogóle nie wspomnę o tym, że w bankomatach brakuje gotówki bo są wiesz, jakieś, kiedyś do mnie pisze e, mój serdeczny kolega Dariusz, pozdrawiam e, że 10 osób jest w kolejce do bankomatu i że tam, wiesz, te sumy po prostu ładują, ile się tylko da. Ale ze stacją benzynową dostałem też filmik od Wojtka. Też pozdrawiam, że chciał zatankować, słuchaj, to dosłownie wjechał na rondo, zobaczył, co się dzieje i chciał zawrócić. I jakaś babka mu wjechała i nie chciała go przepuścić. A ja on mówi, proszę pani, no przecież ja nie będę stał w takiej kolejce. Ja sobie chcę wrócić do domu, niech pani mnie tutaj przepuści, to ja sobie pojadę. Na co babka powiedziała, ale skąd ja mam wiedzieć, że pan no. się tutaj, że tutaj pan przede mnie nie wiedzie.
1: Człowiek, człowiekowi wilkiem, no.
0: No, a zombie, zombie, zombie. No. I to tak jest. I więc znaczy... ja nie uczestniczyłem w tych kolejkach, powiem ci, i cena też podskoczyła, a mój brat yy, pisał do mnie kiedyś, bo on mieszka we Wrocławiu, że słuchaj, <ścoughs> cena pensyny było 9,99.
1: Były takie stacje, to później tak. Orlen zaczął zrywać koncesje, tudzież umowy na dostarczanie No tam jakiś natomiast...
0: ułoik wjechał, bo to wiesz, jednak trochę już przeglika, tak.
1: Znaczy, z tego co dzisiaj czytałem, no to generalnie wygląda na to, że trzeba się przygotować na ceny w okolicach 7 zł, albo
0: lepiej. No i teraz... Yy... Pewnie rozsądkiem powinniśmy powiedzieć czas na, na, na to, żeby się przesiąść na rower. Ale to jest podcast o furach znaczy, i my nie będziemy się przesiadać. Można na
1: to spojrzeć z dwóch perspektyw. Albo się przesiadasz na rower, albo się cieszysz, że będzie mniejszy luch na mieście. No.
0: Albo kupujesz hybrydę. Albo
1: kupujesz hybrydę, tak. Tak jest. Natomiast to jest... W... Dzisiaj jakoś ceny hurtowe z tego co patrzyłem skoczyły bardzo. No... No i podejrzewam, że ponieważ nasze, nasze stacje benzynowe są bardzo szybkie w reakcji na podwyżki cen hurtowych, natomiast odwrotnie, proporcjonalnie są ich szybkość drastycznie maleje, jeśli chodzi o obniżki cen hurtowych. Więc myślę, że czeka nas bardzo szybko odzwierciedlenie tych podwyżek na stacji przy dystrybutorze i to może być bardzo niemiła niespodzianka, mhm. niestety. No, i tak coś czuje w kościach, że możemy podbić pod 7 zł, może nawet trochę powyżej 7.
0: No, by tak nie było, ale jak będzie, no to, to zrobisz. No nic nie zrobisz. No nic trzeba nie się zrobisz. Poradzić. No. Trzeba sobie z tym jakoś. <śmiech> y, się, trzeba się z tym zająć. Znaczy,
1: jak ktoś jest zapobiegawczy, to w tym momencie wchodzi na Allegro, kupuje taki zbiorniczek 1000 litrów czy coś <śmiech> i podjeżdża. Jeździ na
0: stację robi, jego sąsiedzi robią to samo i potem już cena idzie 8,30. I potem
1: razie... 8,30, ale i tak, i tak nie jest. ma czego tankować, bo wszystko zatankowane, więc problem no. solved.
0: Jest, Ale to już poślijmy tutaj wiadomość do tych pewnie ośmiu osób, które nas słuchają, że paliwa nie braknie. Tak. Ogólnie paliwa nie braknie. Będzie drogi, ale nie braknie.
1: Także nie kupujcie niczego, spokojnie. żadnych paniaków na Allegro.
0: Dokładnie tak. Mariusz tutaj no widzi... Ale patrz, wylazło z ciebie takie Januszostwo teraz, proszę bardzo, no. już Baniak, już Baniak będzie tak. kupował. <śla> to przez ciebie tak jest. <śla> Natury nie
1: <osłupasz.
0: śla> No tak. Ej, to a propos tych, żeby kupić hybrydę, to przejdźmy do tego Porsche, bo do tej 911, bo powiem ci, że ja jak przeczytałem, że, że będzie w hybrydzie, że oni to już testują i tak dalej, no i pierwsze taki miałem, że wiesz, ale to ja tym razem Janusz, no jak to 911 w hybrydzie, w ogóle o co chodzi? I powiem ci, że po trzech sekundach pomyślałem, że to mega dobry pomysł. Bo 911 często służy za daily. To jest po prostu daily no, auto. Tak. I jakby w momencie, kiedy oni tam wcisną tą hybrydę, jak ta technologia będzie dobrze działać, a działa dobrze, bo mamy przecież Panamerkę, Panamerkę w hybrydzie, która jest piekielnie szybka to po pierwsze to zużycie gdzieś tam będzie troszkę takie zdrowsze po drugie będzie można jeździć autem takim jak Porsche 911 i mówić, że jest się eko a po trzecie uważam, że 911 nie straci absolutnie niczego przez to, że wchodzi na hybrydy i to jest mega dobra wiadomość, tylko Niech oni to zrobią dobrze. W sensie, niech to będzie, niech to działa co najmniej jak w tej, tej pana i niech im się wiedzie, bo, bo to jest fajna wiadomość.
1: A czy wiesz co z tą hybrydą w tych 900 atkach To będzie to trochę tak, jak w tej takiej anegdocie, że idziesz do maka, bierzesz dwa big Maci i kole zero, bo jesteś na diecie. To będzie mniej więcej ten no ja sam case. Nie wiem, case, no ale gdzie... wiesz, znaczy, no coś tam Inaczej, jest już... tam hybryda, bo o ile w Panamerze i w kajence to jest wykorzystane po to, żeby faktycznie zmniejszyć to spalanie. Tam to będzie trochę, mam wrażenie, taki z tego, co czytałem, to będzie trochę efekt końcowy, bo znaczy poboczny, przepraszam, tudzież uboczny, bo oni nie zrobią tego, żeby żeby zmniejszyć radykalnie spalanie, bo żeby to zrobić, to by musieli dołożyć tam ze 200-300 km własnej samochodu, co no nie przejdzie. Nie ma opcji. Najprawdopodobniej takie są spekulacje, że to nie będzie plugin, tylko to będzie tak zwana miękka hybryda czyli będzie tam jakiś taki malutki silniczek elektryczny, który po prostu posłuży do tego, żeby jechać jeszcze szybciej i żeby urwać kolejne Uf. dziesiąte sekundy z lunch kontrola, gdzie, nie wiem, oni już dochodzą do takich wartości, że nie zdziwię się, jak niedługo po prostu się zacznie felga w oponie obracać, bo tego, tego się nie przeniesie. No. Tak. Więc teraz już, teraz Turbo S, bo można sobie dokupić teraz do Turbo S tak pakiet lightweight. No. Tak szumnie nazywa. To są karbonowe kubełki, usunięcie tylnych foteli, tzn. foteli w cudzysłowie, tak, tylnej kanapy, e, cieńsze szyby i coś tam jeszcze. To generalnie zdejmuje 25 kg z Turbo S -a, z masy natomiast taki Turbo S Launch Control robi setkę w 2,5 sekundy w związku z powyższym jak boli. oni tam w sensie... złożą hybrydę i zniwelują ten jakby pierwszy taki moment tego startu, gdzie ten silnik jeszcze nie ma pełnej mocy, tylko użyją tej hybrydy w zasadzie do tego pewnie mhm. no to myślę, że tak 2,2 2,3 2 to na pewno myślę, że 2,2 ,2 też może być no to w tym momencie to już... Hmm. Znaczy ciekaw jestem, jakie to jest fizyczne odczucie, jak się człowiek w samochodzie no, no cywilnym, no nie tak. żadnym dragsterze, ociera już o dwie sekundy przyspieszenia do setki.
0: To boli. Ja nie wierzę, że wszedłbym w takie auto i, no i rzeczywiście by tam to wystartowało. Ja ogólnie, pomijając to, że użyłbym bardzo, ale to bardzo dużo słów, których takt nie pozwala używać przez ten czas krótki, to ja uważam, żeby mnie to bolało, no i na, na stówę bym bełtnął. W sensie jakby on przestał przyspieszać już, byłoby to wiesz, to pierwsze uderzenie... To
1: wtedy by ci się gałki ośmę ja... odkleiło od mózgu tak. i byś mógł...
0: Ja obstawiam, żebym bełtnął. Tak po prostu. I mówię to z pełną świadomością, dlatego, że ja mam chorobę lokomocyjną i dla mnie nawet to, jak ktoś zbyt delikatnie w 80 okonnym aucie, zbyt mocno w 80 okonnym aucie przyspieszy, to już mi się zaczynają gdzieś tam takie problemy z moim wewnętrznym stanem. No, to obstawiam, że jakbym wszedł do takiego oporze. I na, ja nawet myślę, żeby nie pomogło mi nic to, żebym był za kierownicą, nie? Że, żeby no nie, to to jest taki zatrzymał się, otworzył drzwi ja myślę,
1: że nawet dla osoby przygotowanej w sensie jesteś za kierownicą czyli się no. zaprzesz w fotelu oprzesz głowę o zagłówek, żeby ci nie ukręciło karku Tak. to jest i tak już przeżycie, to sobie wyobraź, że ktoś jest na fotelu pasażera i postanowisz mu zrobić przykusa i to zrobić z zaskoczenia
0: i lunch control mm, świetny pomysł I, jest.
1: no to już się może skończyć kontuzją. Tak już tak, tak na poważnie. Jakieś mięśnie karku, coś. to
0: No. No tak. No, no dlatego też te, te fotele są troszkę inne, nie? No jakby. One gdzieś tam właśnie też między innymi odpowiadają za to, żeby, żebyś się nie zabił. Bo byłoby to fatalny tak, pijar. No, Fatalne byłby
1: to. No myślę, że ta hybryda będzie po to. Ja obstawiam, tak osobiście moje hipotezy, jak się, jak będzie premiera, możemy wrócić i zweryfikować, czy mam dobrą szklaną kulę.
0: No. Moja
1: szklana kula mówi, że będzie w turbo, dlatego, że marketingowo oni będą chcieli urwać kolejne dziesiąte sekundy, bo zawsze kolejna iteracja musi być szybsza. Musi. I ten launch control w Turbo S to jest takim znakiem firmowym de facto. Poza tym, że to jest tak jakby naszpikowane technologią i tak zaprojektowane, że może jechać niewiarygodnie szybko w każdych warunkach poza jakąś zamiecią śnieżną, to launch control, tak? Więc w turbo będzie, w innych generacjach, w innych modelach, wydaje mi się, że może nie być. Natomiast bardzo jestem ciekaw i wydaje mi się, że to też może być ten przypadek, że będzie też Carrera T z wolnościącym silnikiem, i nie wiem, czy tam nie będzie ewentualnie hybrydy też, żeby trochę zmniejszyć spalanie. Ale to tak mam... Natomiast wydaje mi się, że wolnosący silnik może się pojawić. I to może być po prostu w kategorii 911 hit sprzedaży taki, że oni nie nadążą z produkcją. Znaczy już teraz nie nadążają, ale generalnie tak. teraz nie,
0: tak. nie nadążają, no.
1: Bo mają 4 silnik... Są jakieś takie przecieki, że może taki model się pojawić. W poprzedniej generacji na koniec, jakby po lifcie się pojawiła też Carrera T, która była taka między zwykłą a eską i była takim samochodem zorientowanym na kierowcę bardziej. No to mam nadzieję, że to właśnie będzie to i możliwe, że tam też może być hybryda. Czy będzie gdzieś jeszcze, nie wiem. Natomiast sama 911 w tej generacji już konstrukcyjnie jest przystosowana pod hybrydę w każdej wersji. Więc no, możliwe, że to zrobią, żeby albo zaoferują jako wariant po to, żeby zmniejszyć ten no, to emisję CO2 i te kalkulacje, żeby jakby były bardziej po ich stronie, bo wątpię, żeby ceny spadły. To akurat nie można się
0: czarować. No, no, no
1: może... czekamy na 2 sekundy do setki w wykonaniu turboesa.
0: Kurde, ale wiesz, w sensie, bo... To jest normalne, że jak się rozwija wszystko i tak samo się rozwija technologia i tak samo się rozwija gdzieś tam motoryzacja. Jakby zawsze chcesz krócej, szybciej, więcej mocy i tak dalej, to ja uważam, że jest... Powinni wyznaczyć taki próg bólu, że na przykład jak już dojdą do 2, 4, do setki, to już powinni zrobić takie... Dobra, to już niech tak zostanie. Yy, nie wiem. Po, to wtedy może... Nie wiem, niech zrobią lepszy coś tam już zaczną grzebać z układem jezdnym, czy coś, bo, bo to już się robi bez sensu, nie? Jakby w pewnym momencie to jest sztuka dla sztuki. No jest, no oczywiście. To, to, no. to
1: jest trochę tak, że znaczy ja lubię jeździć po torze i jakby no wszystko fajnie, pięknie, natomiast jak się widzi te czasy na Nürburgringu, tak, i jest pokazane, że nie wiem, najnowszy GT3 zrobił w 6,59 bodajże, czy cokolwiek. Znaczy no, okej, okay, wszystko ładnie, pięknie i ja sobie mogę powiedzieć, jak nie wiem, jeśli bym taki zakupił, że mam samochód, który potrafi pojechać, tyle. Tylko, że no, co z tego, skoro ja fizycznie nie będę w stanie, musiałbym najbliższy rok albo dwa przeznaczyć na to, żeby się szkolić po to, żeby mieć szansę zbliżyć się do tego czasu. Więc to to tak samo trochę jest z tym lunch kontrolem. No to jest taka no świadomość, i, że yy... możesz, tak. może wykorzystasz z raz, może dwa i to jest jakby wszystko. To tak jak y, kiedyś były, jak było, co było to było? M5, Audi RS6 treniowało v 10 i E55 AMG. Była ta wojna na pojemność na cylindry, tak? Potem się zrobiła wojna na konie mechaniczne. E, a teraz jest, e, jakby, znaczy, no to nie jest wojna, no Porsche z założenia turboesa jest to, że on ma po prostu brać w prawa fizyki i im spuszczać łomot. Co edycja i coraz większy. No, no i tak, generalnie i jeszcze... no to robi, tak? I teraz no, w pewnym momencie myślę, że naturalną granicą będzie to, ile w stanie są przenieść drogowo opony. I jakby opona jest czynnikiem limitującym.
0: Tak, katery. znaczy zaczną się problemy, bo no, do, mówię ci, do, dojdą do ściany. Jakby oni już są jej blisko. Bo te launch kontrole zauważ, że one coraz, coraz bardziej są skomplikowane. One coraz bardziej gdzieś tam e, gdzieś tam się rozwijają, i w pewnym momencie dojdę do momentu, w którym żaden launch control nie, nie pomoże, bo. no bo mamy fizykę na świecie po prostu, żeby no. zgadać. No.
1: Tak, no opona, żeby pełniała drogową homologację i żeby nie była jakimś slikiem, czy, czy, czy czymś takim, no to no ma jakiś limit przyczepności, no i ja myślę, że to i tak jest, kurczę, godne podziwu, że na drogowej oponie są w stanie zrobić 2,5 do setki. I to jest kosmos.
0: Pytanie na rozgrzanych, na przykład slikach, ile są w stanie zrobić?
1: No ja myślę, że na rozgrzanych slikach nie wiem, jakby sobie napędy poradziły, bo to w tym momencie masz dużo większy jakby opór, który one muszą przełamać, bo to klej to rozgrzanych to w zasadzie nie się buch, klej buchnąć, do asfaltu. To... <laughs> Więc znaczy, tam jest tak wszystko, to się ładnie po angielsku mówi over-engineered, że to jakby no pewnie wytrzyma. No. Może za którymś razem faktycznie coś tam się popsuje albo ukręci, mhm. bo będzie taka opona, bo normalnie to nie ma prawa. To jakby to też jest Kolejna rzecz, z której Turbo S i Turbo jest sławne, że tam tego lunch kontrola można używać po prostu seryjnie i się nic nie dzieje. Co, no, Też jest kosmosem, jeśli sobie człowiek wyobrazi, jakie to są siły i przeciążenia, jak się nawet w poprzedniej generacji katapultuje do
0: setki w 2,9. No, znaczy, myślę, że ludzie sobie nie zdają w ogóle sprawy z tego, jak, jakie obciążenia w tym silniku działają. Ja nie do końca też, bo ja nie jestem mechanikiem, natomiast... Yy... To są ogromne siły i to są siły, które z czasem jakby męczą ten silnik, bo to nie jest tak, że się zdarza raz i już. On, on, on nie musi tego wytrzymać raz. On musi być przygotowany na to, że on to będzie wytrzymywał wtedy, kiedy ty będziesz chciał tego użyć. I to też no, jakby tak. mówi o właśnie inżynierach, że znaczy nie wszystkich, ale, ale o inżynierach Porsche, że oni jakimś cudem robią silnik tak wytrzymały, że to już jest nieporozumienie, nie? No, to prawda,
1: to, to, to jest i to jest. To zawsze robi wrażenie. Zwłaszcza jak ktoś, nie wiem ma szansę tego doświadczyć na własnej skórze, a potem zorientować się, że ten samochód jest w stanie tak zrobić kilkanaście razy pod rząd i nic.
0: No, to jest. To robi. Ogólnie to powinno robić wrażenie. Tak, tak to wygląda. To powinno robić wrażenie, nie. Mhm. Bo to jest coś po prostu niesamowitego. No dobrze, no słuchaj, przebrnęliśmy przez nasze tematy na dzisiaj. Już wiemy, że opłacałoby się nurkować, chociaż wydaje mi się, że tam by trzeba mieć jakąś maszynę już. Tam
1: już by trzeba było ze takie,
0: Tak, tak, że tam oni, on, on sobie spływa na dno. E, trzeba się odezwać do tych, do tych e, którzy Tytanika badali, bo oni pewnie mają takie... Mają
1: doświadczenie, znaczy skąd no. wiesz, czy oni już tam nie są.
0: A, o, to możemy być za późno. No. To możemy być za późno. Po, przyznam Ci się do czegoś tak na koniec. Słuchaj, ostatnio dostałem maila e, od Jaguara. Mm -hmm. e, I w tym mailu było napisane, że przetestuj nasze i e pas, bo tam, no bo te tak, dobrze mówię? I ten elektryczny e pace, istotny. no? No, i e pace. O, i e pace. E, no i przetestuj i tak dalej. I, no i jak kliknąłem w tego linka, wszedłem na tą stronę Jaguara i tam można było sobie wybrać model. I napisałem, że... E, wybrałem sobie Jaguara F-Type. E, napisałem, że... Mm, jeszcze nie planuję zakupu tego auta, ponieważ nie są to odpowiednie czasy na takie decyzje. Natomiast bardzo chętnie bym się nim przejechał i yy, nagrywam podcast z pewnym bardzo ważnym człowiekiem. No i po prostu bardzo chętnie bym się tym przejechał. No i nie zgadniesz, co? No co? Nie dostałem odpowiedzi.
1: O, maszyli jeszcze nie to zasięgi.
0: <śmiech> nie, absolutnie, Mariusz. Chyba. <śmiech> Ale powiem ci, że ostatnio Ale próbujesz. Próbuję. Bo jakby wiesz, nie ma. Yy, jak to jest w lotto, żeby wygrać, trzeba grać. No. Więc, więc próbuję. Jak dostaję jakiegoś maila i teraz sobie... Teraz stwierdziłem, że za każdym razem, kiedy będę dostawał takiego maila, będę na niego pisał, bo może w końcu ktoś, wiesz, prze przełamie się ten impas i na I przykład... I będziesz
1: się mógł podzielić wrażeniami, na przykład będzie, otworzymy nowy i... rozdział
0: dokładnie tak, nawet z Daci Sandero ja przyjmę nawet Dacie Sandero i chętnie się nią przy, przejadę po prostu bo dla mnie też to jest doświadczenie to jest samochód i jakby samochód jest samochód i można, i można o nim no, mówić doświadczenia tak,
1: trzeba zbierać, są ważne
0: oczywiście, że tak a tak na koniec, tak na sam koniec przeczytam Ci teraz na szybko przetłumaczę z angielskiego bo jestem bardzo elokwentny to jest news, który się pojawił bardzo niedawno, w sensie jak my już nagrywaliśmy. I to jest od AutoScoops. Oni są chyba ze Stanów, nie?
1: Może być, no.
0: No to uważaj, headline. Czas sprzedać twoje V8. Hmm. I jest informacja o cenach benzyny. I teraz Amerykanie, w sensie jakiś yy, Dziennik motoryzacyjny ze Stanów napisał, że czas sprzedać V8. I ja nie wiem, czy to moje 1.5, Mariusz, nie jest za dużo na teraz w takim razie.
1: No to w tym momencie, wiesz, no, 1.0 trzy cylindry, no.
0: No nie, dobra, Albo to już nie będzie to 1.5. No to już niech będzie to 1.5.
1: Generalnie może się okazać, że ten to 1.5 spali mniej niż to 1.0, ale to...
0: Tak yy, Tak na pewno będzie, gdyż ja przetestowałem 1.0 Volkswagenowskie. I dla mnie, ja uważam osobiście, że ten silnik nie powinien być dopuszczony do produkcji, bo powoduje takie wibracje, że chopie, jak zdejmujesz po jakimś czasie ręce z kierownicy, to normalnie masz mrówki, nie? Dosłownie, Mariusz, bo ty nie jeździsz takimi silnikami. Widzisz, my, my jesteśmy zupełnie po dwóch stronach barykady i to też jest dobre. Bo ja jakby tak. dotknąłem silnika 1.0 i, ni i nim jeździłem przez ojej chyba tydzień tydzień albo no mhm. coś takiego. Więc nie wiem, może to był jakiś taki model, że ludzie go jakoś przesadnie źle traktowali, natomiast miał przebiegu chyba 25 tysięcy kilometrów i przez tyle się nie da jeszcze, no bo ja wiem, że te silniki nie są jakieś mega wytrzymałe, ale wiesz, 25 tysięcy kilometrów to nie jest czas, w którym możesz rozwalić No samochód. nie, no. Więc, no biorąc pod uwagę, że on był w dobrym stanie, no, to jak wsiadłem do tego, przysięgam ci, że normalnie wysiadałem z tego auta i mi chodziły mrówki po palcach, bo wiesz, Trzymasz tam ręce i masz takie, brrrrr, jakby ci kot mruczał. Tylko, że czujesz te wibracje, nie? I one przechodzą nad... to, jest, to jest tak fatalne uczucie, bo nawet jak jedziesz, to od czasu do czasu musisz sobie ręce od tej kierownicy puścić, bo aż ci drętwieją. nie? Coś strasznego, Mariusz, mówię ci. Dobrze. Więc e, ale na przykład mój brat jeździ samochodem, który ma silnik 1,2, bo on ma PZ208. I on na przykład mówi, że nie ma wibracji. Że jakby nie, no nie czuje tego. No, taki egzemplarz
1: ci się trafił.
0: I on ma też może
1: Tak, może coś tam gdzieś po prostu nie do końca z eksploatacją było i coś, coś nie domagał, no.
0: Ja obstawiam jednak, że idzie się do tego przyzwyczaić po prostu i ja przesiadając się z 1.5 na 1.0 czułem mocniej tą różnicę, ale no, jakby wiesz, no. No mała górka i ja nie byłem w stanie podjechać, bo obok mnie był kolega, który też tam waży tyle, co ja prawie, więc dwóch schabów i to 1-0, to chłopie na tych światłach, tak jak wstawiałem jedynkę. Ja bym się nie obraził, jakby tam był półbieg, wiesz, jak w tirze po prostu. On by był idealny wtedy. W polo 1-0 powinien być półbieg naruszanie. Takie rzeczy. No dobrze. To słuchaj, obgadaliśmy. Będziemy się słyszeć za dwa tygodnie. Tak jest. Prawdopodobnie, chyba że nam coś dołbaszczeli, jakiś bonusowego. Wcześniej. Albo bonusowy jakiś znowu. No, albo może. Albo może, no widzisz. Dobrze, no to co? Bardzo Ci dziękuję. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy wysłuchali do końca. Bardzo to doceniamy. Czeka Was sława. Ale to zaraz po tym, jak my będziemy sławni, bo jednak to... coś chcemy z tego mieć, więc... <głosy> więc do usłyszenia następnym razem.
1: Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia. Na razie.